0: diretta da Mantua, dal Festival letteratura numero 23. Questo invece è il primo dei quattro speciali di Fahrenheit. Come forse chi sente Fahrenheit abitualmente ha intuito, questa è la sigla che introduce la seconda parte. Dopo una prima parte molto fitta, dove abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di letteratura. Abbiamo innescato parecchi interrogativi. So, con. Sì, spero,
1: riflessioni anche animate in realtà sì. nella civiltà della forma diciamo ti riferisci ad Manghelle, varie cose, a
0: Manghelle a Ursula Le al il tema della
1: divulgazione cos'è un museo come, a cosa servono i libri al fine Shama, Simon Shama e Jeffrey Diver si sono messi a discutere più o meno di a cosa serve la letteratura forse quindi.
0: troveremo una risposta forse nella seconda parte che però si apre in poesia si apre
1: con la poesia del resto l'abbiamo anticipata perché Patrizia Valduca ci ha fatto il dono di venire qua prima e quindi di anticipare una delle sue quartine Ripeto, ricordo, il libro di cui stiamo parlando è Belluno, piccolo libro, molto intenso, pieno di cose, pieno di sentimenti, di luoghi, liste di, persino liste di fidanzati in, un, in una delle rare poesie che hanno due quartine, eh, liste di luoghi bellunesi, liste di sentimenti, molte cose presenti, qualche assenza, una grande, quella di Giovanni Rabboni che abbiamo già evocato compreso l'elemento quasi militante che la chiude, no? questo, questo tentativo anche poetico di ridare memoria alla vita di Giovanni Raboni e ai suoi luoghi, in particolare quella via San Gregorio nel cuore di Milano, del Lazzaretto di Milano, che con una lettera aperta e con dei versi che chiudono questo libro, Patrizia Valdughe e altri chiedono di dedicare ma noi abbiamo prima letto una quartina che in realtà sì, era l'inizio che
2: io, che io ricomincio a riprenderei eh certo lei, era perché, una specie di trailer la, sì vorrei, vorrei prenderle leggerne quattro filate quattro nel quartine libro.
1: va mm. bene non leggerle a memoria
2: sì leggo dalla mente questa piazza piaceva anche a Giovanni piazza dei martiri ex campitello è stato qui quando avevo dieci anni. Dio che fitta mi trappa nel cervello. Come una voce dentro la mia voce. Con un cuore più grande intorno al cuore. E diventare quella stessa voce. No, non usare la parola cuore che cosa ho fatto in tutti questi anni quanti miliardi di secondi sono e in questi anni del dopo Giovanni che ho imparato a gridare senza suono quanti mal giorni, mal mesi, mal anni per diventare adulti dai rispondi non so più misurare il tempo in anni io lo misuro a secoli o secondi
1: questo è un frammento di questo libro che come si diceva da da lettore molto, molto profondo, eh, è molto giocoso, molto lieve, molto leggero nella forma e in certe versificazioni. Molto. Per esempio dentro sembrano esserci var, vari echi. Prima dicevo una lista di fidanzati che, che sembra una lista da Leporello, da, da, da Don Giovanni. La figura di Don Giovanni a causa di una coincidenza onomastica è dedicato molti versi di appare la figura di Giovanni Rabboni. Eh, eh, Come arrivavano nella scrittura... Una l'impressione che sono state scritte un po' tutte di fila, una specie di enfasi creativa. Di una... sì. Come arrivano tutte queste. Come che a un certo punto in un poeta gli entra dentro Don Giovanni e, e, e in varie parti del libro si sentono influenze di questo tipo: cose viste, cose lette, cose sen- sentite, ascoltate insieme alle cose sentite, cioè le cose che vengono dette. Perché
2: Don eh, Giovanni arriva di colpo perché. Io a un certo punto dico all'inizio, dilla per me Johannes la parola, ma io penso a Johannes, protagonista del film di Traia, Eh, chi non l'ha visto ha tutta la mia invidia perché è un tale capolavoro e è la storia di un, di, un, di un giovane pazzo che si chiama Giovanni e che è pazzo e crede di essere Gesù Cristo esce la notte e va a predicare e, e, e si lamenta di non essere riconosciuto guarisce, guarisce dalla fo- follia quando muore la, la giovane cognata e, e, e però la, la, bambina, la bambina, la figlia di, 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 della cognata, gli, che crede ancora a lui come Gesù, gli dice: di la parola per farla risuscitare. Allora, dilla per me, Giovanni, se la parola vuole, vuole dire Giovanni, fammi risuscitare. E, e, e la parola che segue è. Da vieni alla finestra o oh mio tesoro e no. vieni a consolare il pianto mio che è Don Giovanni che canta allora io dico no, non da ponte, Dryer santo Dio e da lì ecco, rimane Don Giovanni va e viene, resta lì ma anche perché appunto c'è Johannes di Dryer Don Giovanni da ponte e c'è Giovanni in carne d'ossa, citato in mille modi eh, posso anche ma bisognerebbe citare i suoi versi insomma, ci sono mille agganci l'avete sentito, piaceva anche a Giovanni eccetera e, e, l'ultima, e l'ultima quartina eh, è, è dedicata appunto al presidente perché visto che Sala ha fatto ben poco per aiutarmi eh, mi sono rivolta anche al presidente dopo aver spiegato libro. che che, che bisogna farla questa cosa, che era buona importante che è stata una figura di, di grande correttezza morale, coltissimo amabilissimo per quella città si è speso veramente tantissimo, non ha mai fatto niente per sé, non ha mai chiesto niente per sé e, e, e ha sempre fatto tantissimo per gli altri e quindi se la merita ha detto que,
1: allora che, Chiudo così? Chiudi così, io devo sempre spiegare allora, stiamo parlando di, una, eh, sì, di, un, di un'istituzione di un centro culturale dentro il luogo di Milano dove il Raboni nacque e devo aggiungere che nel libro c'è anche il regalo per noi lettori appassionati di rabboni di un piccolo saggio critico che è uscito in un'edizione che non avevo visto del Corriere della Sera nella quale Patrizia Valduga molto, 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 in maniera molto convincente riformula un po' alcune delle e, e anche critica alcune delle interpretazioni critiche diciamo, più, più conosciute intorno alla figura di Giovanni Rabboni, almeno tre cose, il suo, la sua definizione di poeta civile, l'elemento della linea lombarda, la famosa linea lombarda di poesia a cui Rabboni veniva annoverato e poi in modo critico anche su tutta una discussione che c'è sulla diciamo, la parola di Rabboni che è stata molto spesso interpretata come una parola di poesia in prosa o di prosa tradotta in poesia, di understatement, lo ha fatto in maniera che a me sembrava convincente Pier Vincenzo Mengaldo, ma le cose che scrive in quel piccolo saggio... Patrizia Valduca mi fanno dubitare del modo in cui avevo letto. Vabbè, però... Grazie. grazie. Ah, no, ma meno, io non Adesso però dicevo: c'è una lettera al, al sindaco di Milano che, che è stata firmata da molti intellettuali. Ma alla oh, fine sì. del libro, in qualche modo, in, in versi, eh, Patrizia Valduca riscrive quella, quella, quell'appello. C'è una quartina dedicata al sindaco Sala e poi ce n'è una. Quella credo sì. che voglia leggere finale. Quella che lettera meno...
2: non l'ha vista nessuno perché il Corriere non, non l'ha pubblicata. non non ho voluto fare niente (ride) mi ha abbandonato
1: qui ci sta, è a pagina Eh, 106
2: (ride) allora finisce così mio caro presidente questo è quanto accolga la mia supplica e il mio pianto che senza lacrime che non si asciuga il 10 agosto Belluno
1: Valduga questa è la firma grazie a Patrizia Malduca per la sua presenza qui e soprattutto di questo libretto veramente prezioso ora lei va al luogo qual è? La, il, il luogo
0: è alle 17.15 conservatorio di musica con Lucio Righi, che è
1: qui, che è la poetessa che la interpreta e l'accompagna grazie a entrambe, arrivederci, arrivederci. allora la
0: domanda eh, che attraversa Salutiamo Patrizia Valduca che è stata cortesissima a venire qui con noi, altrettanto cortese, è un'autrice importante, l'autrice di un graphic novel, di un romanzo a fumetti, bellissimo, che esce per di Stile Libero, si chiama Heimat, lo ha scritto Nora Krug, che è qui con noi, insieme a Sara Cuminetti, che tradurrà per noi le sue parole e, e forse dà una delle risposte possibili alla domanda di cui parlava Marino poco fa. Tra l'altro la domanda era molto ampia, riguardava a cosa servono i libri. Per esempio servono a guardare indietro, a guardare insieme al passato Familiare, ma al passato di una nazione. La nazione è la Germania. Eh, il sottotitolo non casuale eh, di Heimat è l'album di una famiglia tedesca, la traduzione peraltro è di Giovanna Granato. La copertina ve l'avevo già fatta vedere nella prima parte di e ti ricorda moltissimo un famosissimo quadro di un pittore romantico, Il Viandante nel mare di nebbia di Caspar David Friedrich, un quadro che viene anche riprodotto, ma. La storia che Nora Krug racconta è quella della sua famiglia, una famiglia tedesca, una famiglia vissuta durante il nazismo, è quella famosa massa grigia che è stata acquiescente anche nei confronti del nazismo, l'ha raccontata tra l'altro un'altra grande autrice che è stata ospita a Farenet, sempre pubblicata da Inaudi quest'anno i Senza Memoria, era il libro di Geraldine Schwartz, è stata nostra ospite in primavera e lo sguardo è lo stesso in quel caso fatto con le parole qui è fatto con le parole e con le immagini, che cosa significa Heimat casa, patria, può esistere una patria senza colpa e che cosa significa essere nata in Germania e Portare che cosa? Un'eredità? Una colpa sulle spalle? Ce lo spiega Nora Krug forse partendo dalla prima immagine, dal momento in cui tutto parte a New York, rivolge la parola a una donna, e la donna è una sopravvissuta della Shoah, che cosa succede da quel momento Nora Krug?
3: Well, it was a short time after I had moved to New York City um, as a young woman and I, um, by chance, uh, came uh, across this woman on the rooftop of a friend's apartment building and um, she overheard my conversation with my friend and noticed my accent and asked where I was from and when I told her Germany, she said, that's what I thought. Um, And then we continued our conversation and I naively asked her um, whether she had ever been to Germany
4: effettivamente tutto tutto inizio una sera in cui vado sulla terrazza, sul tetto insomma della casa di una mia amica a New York City ero giovane, mi ero appena trasferita a New York City eh, parliamo, io e questa mia amica e ci sente una signora che è lì accanto e sente il mio accento e quindi mi chiede dove sono io dico che sono tedesca e questa persona, questa donna mi dice mi sembrava che lei fosse tedesca e io in maniera assolutamente ingenua dico ma lei è mai stata in Germania?
3: And she she said yes uh, many, many years ago and uh, and then she went on to tell me that she was in a concentration camp and she was uh, rescued 16 times at the last moment from the gas chambers by a female prison camp guard who was extremely cruel to everybody else in the camp but somehow had taken a liking to her and each time she was about to be sent into the gas chambers rescued her at at the last moment.
4: E così mi risponde questa signora, sì effettivamente sono stata in Germania tanti tanti anni fa, perché? Perché effettivamente mi racconta la sua storia, lei è una sopravvissuta di un campo di concentramento e per ben 16 volte eh, è scampata alla morte alla camera gas proprio all'ultimo momento, perché? Perché una delle guardie, la guardia responsabile appunto di mandare le persone alla camera gas, per qualche motivo eh, aveva come dire, una simpatia nei suoi confronti e quindi all'ultimo momento l'aveva salvata per appunto 16 volte.
3: And as a German growing up uh, in my generation, the second generation after the second world war, I, um, I was used to being confronted with this difficult history and I had grown up with this paralyzing feeling of, of shame, but meeting her in such an unexpected way and this particular story she told me really hit me on a very personal note and it made me... Uh, It was one of the the reasons for why I ended up um, writing the book 16 years later
4: e io insomma sono una ragazza tedesca sono una tedesca di seconda generazione diciamo dopo la fine della seconda guerra mondiale quindi sono abituata a rapportarmi in un certo modo con questo, con questo passato a, a fare i conti con questo senso di colpa effettivamente ma devo dire che in questa occasione questo incontro mi ha veramente toccato sul vivo perché mi ha, ha riportato tutto ad un livello veramente molto personale ed è stato forse questo appunto il là che poi mi ha portato a scrivere 16 anni dopo questo libro allora questo libro Il libro è un'indagine sia sulla famiglia di Nora Krug ma è
0: anche sul Questo. paese ed è importantissimo perché ci permette di capire anzi di interrogarci ancora una volta Marino, questa è un'altra delle grandi domande serve fino a che punto sapere? Mi spiego, c'è questa fotografia, guardatela eh, mostra una serie di persone, non, noi non vediamo che cosa stanno guardando stanno guardando però con orrore qualche cosa e poi spiega Nora Krug dopo la guerra gli alleati costringevano i civili delle città tedesche intorno ai campi a guardare i cadaveri alcuni erano obbligati a camminare scalzi, la madre di Nora Krug dice è stata una decisione saggia e importante ma quanto si riesce poi a guardarsi davvero dentro secondo lei Nora Krug a capire che tutto quello che si è fatto o non si è fatto durante un nazismo a cui molti aderivano ecco quanto poi appunto la colpa di cui lei parla spesso in questo libro viene cancellata?
3: So I think knowing is always more important and also uh, feels better than not knowing. Um, So it was uh, both um, I felt responsible as a German um, to begin a more personal inquiry into my family, because what we had learned in school was happening on a more collective level. I wanted to know specifically what happened in my family. effettivamente sapere, eh, conoscere
4: quello che succede eh, secondo me non solo è più importante ma ti fa anche stare bene ti senti anche meglio rispetto al fatto di non sapere e poi comunque come tedesca io mi sentivo sicuramente eh, responsabile del fare i conti con il mio passato non soltanto come dire a livello nazionale perché a scuola ovviamente ci insegnano la storia ma quello è una memoria collettiva io volevo scavare invece su quella che era la mia memoria personale, familiare
3: And especially if your family um, was a family that belonged to the group of followers, those that fall in, in between the categories of major war criminals and heroes um, in this gray zone. I think uh, I realized while working on the book that that's exactly the category we need to take a closer look at because it's just too easy to say, well, everybody was a follower. Mm-hmm. Um, and it's, uh, the, this gray zone is just such a wide spectrum that you have to go into the detail and ask you know split the bigger questions up into more detailed questions
4: ed effettivamente, ehm, ancora più interessante, era stato ovviamente scoprire questi, que- il passato insomma, della mia famiglia perché loro richie- ricadevano proprio in quella zona grigia, in quella, in quella grossa fetta di eh, zona grigia di cui si parlava cioè non erano tra i criminali di guerra, non erano tra gli eroi però c'è questa grossa fetta di popolazione che rientra proprio in questa categoria ed è talvolta viene quasi da eh, come dire, eh, liquidare questo grande gruppo di persone come a dire, sì ma lo erano un po' tutti seguivano un po' quello che facevano gli altri però non erano né troppo cattivi né troppo bravi ecco in realtà è un panorama molto vasto e quindi è molto importante che poi venga come dire spezzettato ci si concentri su tutte le varie componenti di questa grossa area
0: grigia. Ecco nel 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 libro ci sono immagini di ogni tipo ci sono disegni ci sono fotografie ci sono riproduzioni anche di quaderni scolastici c'è un quaderno in particolare dello zio di Nora Krug siamo nel 1939 il 20 gennaio un compito Eh, un tema probabilmente, un pensiero vi leggo le prime tre righe e mezzo quando vai nel bosco e vedi funghi che sembrano belli pensi che siano buoni quando li mangi però sono velenosi e possono uccidere un'intera famiglia gli ebrei sono come quei funghi più avanti, 1953, la mamma di Nora Krug è vestita da fungo velenoso la guerra è già finita è già cominciata un'altra epoca eppure quel fungo velenoso che poi era Eh, noi apprendiamo da questo libro il tema di una serie di racconti per bambini che eh, li incitavano sottilmente all'antisemitismo va avanti allora che come ha lavorato a questo materiale seguendo quale filo e poi cosa diceva in particolare sua madre con cui c'è un'interlocuzione molto stretta durante l'intera narrazione di questo album familiare
3: Yeah, I mean, I talked a lot to my parents, who I have a very close relationship to, but I'm also a big collector. So I've collected images not only from my own family, but at flea markets. So, as you mentioned at the beginning of the program, the book is not only about what my family did during the war, but it's also the question uh, of, or the the search for German cultural identity, because both are still very deeply linked, even in today's society.
4: Allora sì, effettivamente io mi sono basata molto sulle testimonianze dei miei genitori con cui ho un ottimo dialogo, ne ho parlato con loro tantissimo e abbiamo un rapporto molto stretto in questo sono stata molto fortunata e poi io eh, colleziono, colleziono tante cose quindi avevo tutta una serie di materiali che avevo trovato non soltanto dai miei archivi diciamo così, ma anche ad esempio andando nei mercatini delle Pulci Ehm, anche perché ovviamente poi c'è un'altra cosa da dire, ovvero che non era solo una storia che riguardava la mia famiglia, la mia voleva essere anche una riflessione su quella che l'identità culturale tedesca che è ancora una cosa diversa c'è una cosa che, che lei dice
0: Nora Krug che colpisce su cui è importante secondo me riflettere ancora lei dice non si può non posso sapere chi sono se non so da dove vengo non so se, che cosa è successo a chi è venuto prima di me e fa parte della mia famiglia e poi dice una cosa a cui abbiamo fatto già accenno non esiste patria senza colpa a me ha fatto venire in mente Marina un libro che abbiamo amato tutti e due che è Patria di Fernando Aramburo dove appunto il concetto di patria e il concetto sì, di colpa è
1: curioso che il, il, il... Il titolo si è rimasto Heimat Che sia impossibile tradurre questo Heimat C'è anche un ciclo di film degli anni di Reis Un regista tedesco che fece mi sembra 11 film Una bellissima storia ancestrale Diciamo della terra e della patria tedesca Anche in quel caso Noi non riuscimmo a tradurre in italiano Davvero la parola Heimat Non è semplicissimo Non è semplice Perché è un po' casa, casa.
0: patria Ecco ma Heimat e colpa Perché le due cose vanno di pari passo Secondo lei?
3: Well, I think uh, there is no understanding of the present unless you recognize the past or uh, face the past continuously. And I think it's easy to forget that whoever we are today is uh, is, is deeply rooted in who we were before. And if you look at Germany, contemporary Germany, our society is clearly so open today. Um, I mean, not, not all of our society, but because of our difficult past. And I think uh, that's really true for any country. I mean, I'm hoping that there's a universal quality to the story that this book is not really only about Germany, but about anybody's responsibility to face one's country's past. Um, whether it be the united states with their bad treatment of african americans or any other country and i think it's uh, yeah it's just our responsibility and um to recognize that um there's a clear link and that we that we have to apply what we learned from the past to the present all right
4: eh, io sono fermamente convinta che sia eh, indispensabile eh, per riuscire a capire il presente vedere cosa è successo prima, che cos'è che ci ha portato al presente. Per capire il presente serve capire prima di tutto il passato, e eh, per capire chi siamo oggi bisogna eh, avere la possibilità di, di cioè bisogna tenere conto che le radici del presente vanno al passato. Chi siamo oggi, la radice di chi siamo oggi, arriva dal passato, appunto. E quindi penso che se guardiamo alla Germania, ad esempio al fatto che oggi la Germania è una società eh, aperta, magari non al 100% però comunque una società molto aperta eh, ecco questo è anche perché eh, ci sono state tante difficoltà che sono state appunto dei periodi così difficili che sono stati affrontati in passato. Detto ciò però questo non si riferisce solo alla Germania cioè io ritengo che sia vero questo concetto per tutti, per tutti i paesi deve essere, spero che questo libro contenga in realtà un messaggio diciamo se vogliamo chiamarlo così universale che si applica a tutti eh, i paesi ognuno che vive in un paese diverso deve fare i conti appunto eh, con il proprio passato il passato del proprio paese che può essere ad esempio non so per gli Stati Uniti i trascorsi con eh, gli afroamericani ad esempio ecco in questo caso per l'America è quello ma per ogni Stato ci sono ahimè dei trascorsi magari eh, un po' come dire difficili da accettare e nostra responsabilità appunto fare i conti con il nostro passato per cercare poi appunto di ehm, creare un legame che ci spieghi come mai siamo le persone che siamo oggi
0: ecco, non lasciamo andare Nora Krug vi faccio vedere solo un'ultima cosa l'ultima pagina del libro che mostra un oggetto che immagino molti di voi riconosceranno è una colla, la colla Uhu che venne inventata nel 1932 in Germania, Uhu è il nome del gufo reale che è un rapace della foresta nera e come scrive perché la cita, perché cita tanti oggetti oggetti di cose tedesche così le chiama Nora Krug dice: Anche se la UQ è la colla più forte che esista, non riesce a nascondere le crepe. Questo è Heimat, uscito per di stile libero. Nora Krug alle 21.30 all'aula magna dell'Università. Una storia intima del nazismo con Francesco Cataluccio. La ringraziamo, ringraziamo mille volte Sara Cominetti. Grazie. Un po' libro
1: che potremmo commentare con una. Con una nota celebre, forse frase di Faulkner, no? secondo il quale il passato non è morto, anzi non è mai nemmeno davvero passato. Mi è tornata in mente, perché curiosità della giornata, ho scoperto che Simon Shama, il fantastico divulgatore che l'ha aperta, ha anche un, un combattivo sito, un account su Twitter. Cioè Sam Shama twitta sulla Brexit molto combattivo e come frase ha scelto questa di Falkner ci cioè ha messo la definizione del passato come qualcosa che tra non è mai tra poco parliamo di un molto... Nobel che aveva un blog
0: tra, tra poco, poco peraltro, parliamo eh. di
1: libri ritrovati di cose strane che sono accadute negli ultimi anni e che vengono raccontate in questi pomeriggi di Farnet e quindi nel, negli appuntamenti a festa di lettura di Mantua siamo davvero grati a Nora Krug un libro davvero importante un modo di raccontare il nostro tempo di cui avevamo bisogno grazie. grazie, grazie mille e noi torniamo a David Berni oh. al suo percorso musicale alla sua dai anche cosa che non dobbiamo trascurare è il fatto che dopo i Tolkienes ha fatto molte cose molte avventure non solo musicali è un grande impegno diciamo ambientalista ecologista I, i, il diario della bicicletta si chiamava il libro nel quale raccontava come poteva visitare il mondo tutto in bicicletta come un gesto anche politico in qualche modo l'ultima sua mh, impresa è un album che si chiama American Utopia, American Utopia ma soprattutto un uh, lavoro non solo, lette, non solo artistico che si chiama Reason to be Cheerful, cioè Ragioni per Essere Gioiosi, nei quali ha provato a raccogliere, impresa mettiamolo ammettiamolo, molto significativa, quasi disperata, i tanti segnali di speranza e di gioia che sono sparsi per il mondo. Impresa che trovo meritoria. Sarebbe bello se davvero Loredana realizzasse il suo sogno e lo intervistasse Ma è ovvio. prima o poi. Ma adesso è Nothing sogno. at All, quarto brano dall'album David Byrne, di David Byrne stesso, 1994. questo è David Byrne questo è Farnet in diretta da Manto a ultima parte di questa prima giornata delle nostre dirette dal Festival Letteratura in quest'ultima parte parleremo di due grandissimi scrittori e di due libri molto particolari, non solo perché sono gli ultimi libri di questi grandi scrittori ma che hanno delle storie particolari, un contenuto, un'importanza, una rilevanza e anche dei testimoni a raccontarle assolutamente eccezionali, vero Loredana?
0: Allora, presentiamo subito la testimone Pilar del Rio Pilar del Rio, la vedova di José Saramago e grazie alla quale è stato ritrovato Diario dell'Anno del Nobel che esce per Feltrinelli è la traduzione di Rita Desti, invece per noi c'è Claudia Breveglieri che tradurrà le parole di Pilar E poi c'è Silvio Perrella che presenterà eh, sabato alle 15, quin- no prima, alle, sabato alle 15 una storia no, Domenica, domenica, domenica con alle 21.15 a Piazza San Sebastiano c'è un incontro invece proprio con eh, Pilar oh, con lei è oggi, oggi, Perrella. No, Mettiamo no, siccome
5: ne faccio più di uno,
1: Rimettiamo hai capito? Rimettiamo in ordine. Stasera, quindi stasera, tu qui 15. 15, Pilar del ah. Rio, Silvio. Perrella. No, tutto deriva da una confusione forse, non so, lo redifenderò. Che Silvio Perrella presentò no, Saramago Perrella. qui. Eh. Perrella presentò Saramago qui a Mantova, a negli anni, sono accadute delle cose straordinarie anche, diciamo, a noi presentatori. No, Silvio, di aver incontrato eh, scrittori straordinari che non solo per la loro scomparsa lasciano una memoria eh, lo dicevamo
5: prima con Pilar era il 1998 era la seconda edizione del festival che quest'anno credo compia 22 anni 23 23. 23. lui era a settembre in questo libro lui lo annota 13 settembre quindi lo ricordo perché sta nel libro il libro è un diario di quell'anno e la settimana dopo, credo, lui seppe che aveva vinto il premio Nobel perché il premio Nobel in genere viene annunciato a ottobre il festival si svolge a settembre, come ben sappiamo quindi c'era stata questa questa conversazione e ricordo che lui ci raccontò che da non molto tempo, da qualche anno aveva lasciato il Portogallo per per un gesto di... insomma c'era stata una censura di un suo libro del Vangelo eh, secondo Gesù Cristo ed era andato a vivere in un luogo che è il luogo che dà il titolo a questi quaderni che è Lanzarote un'isola delle Canarie la più isolata Eh, vedete qui c'è una foto nella copertina di Sebastiano Salgado che eh, lo ritrae credo proprio lì Eh, è un'isola quasi desertica ventosa eh, solitaria dove l'atmosfera diciamo, immaginativa di Saramago secondo me funzionava, funzionava bene. E eh, questo mi ricordo, mi ricordo questa cosa. E mi ricordo di Pilar, mi ricordo che arrivò lui con, con Pilar e, e, ed era appunto, quanti, vent'anni fa, 21 anni fa. Eh, ecco, queste sono le prime due cose che mi vengono da dire per rispondere alla domanda di Marino su questo incontro che ci fu questo insperato incontro per me che ci fu a Mantova con Cos'è Saramago
0: Allora, eh, se Vodiario dell'anno del Nobel ovviamente molti di coloro che leggeranno questo libro andranno a cercare il giorno in cui viene assegnato il Nobel, io vi, vi anticipo subito, siamo a pagina 190 il giorno è l'8 ottobre e le frasi che Saramago annota sono, aeroporto di Francoforte premio Nobel e lo liquida così, poi più avanti invece pubblicherà il suo bellissimo discorso, no, aggiunge anche l'ospite Teresa Cruz, interviste come dice giustamente Filar del Rio. Allora ehm, passiamo, facciamo però un passo indietro, quando eh, nove anni fa morì eh, José Saramago si sapeva che esisteva un testo su cui lui stava lavorando che aveva più volte promesso di pubblicare, poi questo testo però era scomparso. Es Pilar del Río, ha descubierto el año pasado por qué eras comparso, por qué.
6: He descubierto 20 años después, que tampoco es mérito, ¿eh? eh Saramago estaba escribiendo su diario, escribió cinco diarios, cinco volúmenes, y en octubre, ese día estaba en el aeropuerto y le anuncian el premio Nobel la vida se convierte en un vértigo de repente son solicitaciones son entrevistas son viajes un aumento de responsabilidad y ahí en medio de toda esta confusión el libro se queda un poco en un segundo lugar y... Y luego quiere escribir una novela y escribe la novela y viene la presentación y él dice que va a salir este libro, lo dice, está publicado aquí, lo anuncia y sin embargo seguía la tensión, seguían las solicitaciones y en definitiva el libro se fue quedando atrás. Le pedimos traducción.
7: Sì, io ho scoperto vent'anni dopo eh, della, della presenza di questo, di questo diario eh, non è certo un merito quello che mi deve essere attribuito eh, Saramago stava scrivendo i suoi diari, ne ha scritti cinque e eh, in ottobre si trovava all'aeroporto gli viene annunciato eh, il premio Nobel gli è stato assegnato e così inizia un periodo di caos interviste, richieste eh, viaggi e eh, un aumento naturalmente delle responsabilità da assumersi e così eh, nel caos eh, il libro viene viene messo in secondo piano poi si occupa della scrittura di un altro romanzo ci sarà la presentazione di questo romanzo e lui annuncia la pubblicazione di questo libro, di questo eh, diario tuttavia le tensioni, le richieste fanno così che ancora una volta come ho detto rimanga in secondo piano
0: allora eh, devo dire che questo diario il diario dell'anno del Nobel è una gioia per tutti i lettori di Saramago ma forse per tutti i lettori punto perché ci sono sia piccole notazioni sia riflessioni sulla lettura e la scrittura meravigliose eh, non ultimo il discorso pronunciato a Stoccolma per il Nobel. E ci sono anche piccole grandi rivelazioni. Per esempio, voi vi sarete chiesi perché, un po' lo ha accennato Silvio Perrella, eh, Saramago e Pilar sono andati a vivere a Lanzarote, che è un posto di sogno, un posto magico. Eh, perché è stata un'idea di Pilar, perché eh, il Vangelo secondo Gesù era stato molto maltrattato in Portogallo, Saramago era
6: molto sconfortato. E lei che idea ha avuto? Sì. Eh, Saramago era maltratado en Portugal no por los portugueses sino ah, no. por el gobierno Cierto, de Portugal Cierto. el gobierno de Portugal decidió y esto fue dicho en la Asamblea de la República es decir, en el Parlamento este libro, Evangelio segundo Jesucristo no puede representar en un premio que tampoco era importante a Portugal por tres razones primera porque ofende a los portugueses que son todos católicos segunda porque Saramago es comunista perdón, los comunistas no representan a sus países y tercero, que tengo que decir que es lo que a Saramago le dio fastidio dijo el ministro de cultura en sede parlamentaria ...porque este libro está mal escrito. (risa) Y Saramago dice... ...entonces ahora el gobierno también es crítico literario...
1: Adesso traduciamo, traduciamo anche se non c'è molto bisogno, no, la però è interessante Silvio.
7: No, sì, Saramago non è che sia stato maltrattato dai portoghesi, è stato maltrattato dal governo a prendere questa decisione sul, eh, sul libro Il Vangelo, eh, secondo Gesù è eh, stato il governo. Ci, mh, volevo dire appunto eh, in sede parlamentare eh, è stato detto che il Vangelo non poteva essere, eh, non poteva rappresentare il Portogallo per tre motivi. Eh, in primis perché eh, offendeva i portoghesi, sono tutti cattolici. In secondo luogo perché Saramago è un comunista. E poi, eh, e questa cosa gli ha dato veramente fastidio, il ministro della cultura avrebbe detto eh, questo libro è scritto male. E così eh, Saramago eh, si è chiesto ma adesso il governo è diventato un critico letterario? Ecco, ma la scelta... Possiamo la...
1: ricordare che il caso di Sara è sempre stato... Saramago ha cambiato anche l'editore italiano, o meglio, l'editore italiano di Saramago si rifiutò di pubblicarlo ed era un grande editore, editore sì. in Audi, perché alcune cose che Saramago ha scritto nei suoi testi, in particolare sull'editore Silvio Berlusconi, che era il proprietario della casa editrice, rendevano per la casa editrice, diciamo così, imbarazzante, ma è un caso rarissimo, è cambiato editore, poi è arrivato a Feltrinelli negli anni Saramago. È un caso rarissimo, diciamo, la nostra storia. Per fortuna, raro, questa forma di, di autocensura, se non di vera e propria censura, e insomma, abbastanza clamorosa, abbastanza strano insomma che poi lo si dimentichi insomma quando si è parla vero. un po' della nostra storia anche editoriale e poi Pilar so interviene
6: cosa... e decide
1: andiamo tutti a, a vivere a
6: Lanzarote andò così Sì, eh, eh, amamos Lanzarote una vez che fuimos y pensé si quieres alejarte del ruido porque no vamos a vivir a Lanzarote y decía Saramago tuve una respuesta 100% masculina 'Estás loca?
1: <risa> Quindi Esto, apriamo delle ferite del pomeriggio di Barnet eh, con questa eh, risposta no, maschile. Eh. Eh, lei non lo sa, Pilar. No, lo no.
6: Io dico lo che diceva Saramago: dice, e al día siguiente tuve una risposta casi masculina. Me faltò un poquito para che fosse totalmente masculina. Totalmente masculina hubiera sido, Pilar ho pensato che potremmo irnos a Lanzarote attribuirsela a lui hubiera sido mascolino
1: <ride> è una
6: cosa che mi torna però lui ha detto
1: e lei era d'accordo nel andare a questo punto e, al día
6: siguiente dice lo he stato pensando e tal vez tal vez non sia mala idea Ir a vivir a Lanzarote. He de decir, que, que su vida se había convertido un poco en un infierno porque las personas querían verlo. Porque el asunto de este libro hizo que mucha gente lo defendiera, pero no defendía la literatura. Hubo mucho oportunismo, hubo mucho ruido y Saramago quería alejarse de eso él era un escritor
0: punto es muy chiara Pilar de Río pero ascoltiamo comunque Claudia que traduce las palabras
7: Beh, noi abbiamo amato Lanzarote quando ci siamo andati insieme e io ho pensato, eh, visto che tu vuoi allontanarti dal caos, dal rumore, perché non andiamo a vivere a Lanzarote? E così eh, Saramago mi ha eh, dato una, una risposta, e una risposta un po' maschile direi, ma sei matta, no? Poi il giorno dopo invece ho eh, ricevuto una risposta, eh, una vera risposta mascolina, no? eh, totalmente mascolina e mi ha detto Pilar ho pensato che potremmo infatti eh, andarci Eh, potremmo andare a vivere lì e senti io ho eh, pensato eh, l'ho pensato e eh, forse eh, non è una cattiva idea andare a a, a vivere a Lanzarote e per questo eh, devo dire che appunto in quel momento la sua vita era diventata un vero e proprio inferno la gente comunque voleva vedere eh, il libro era diventata tutta una questione c'era chi eh, lo difendeva ma molti lo facevano per opportunismo c'erano eh, tante voci tanto chiacchiericcio e lui eh, voleva allontanarsi
0: ovviamente nel, nel diario come in tutti i diari che si rispettino si possono, si possono trovare appunto frasi brevissime lo dicevamo poco fa e invece lunghi discorsi
1: da leggere quello per la assegnazione proprio del, ah, no, del Nobel e dieci... inizia dicendo l'uomo più saggio che ho conosciuto non sapeva né leggere né scrivere frase che mette sugli avviso tutti noi eh, adoratori della cultura no? esatto era, era una qua. frase bellissima beh, e
0: poi però per la consegna del premio alla Concert House il 10 dicembre beh, fa un, un altro bellissimo discorso Saramago sui diritti umani io adesso non è nel diario però mi ricordo una frase che pronunciò proprio nei suoi ultimi anni più si diventa vecchi, più si diventa liberi più si diventa liberi, più si diventa radicali ecco, c'è ancora molta di quella c'è già molta di quella che sarà la sua libertà futura in questo, in questo diario Pilar del Rio
6: io credo che la vita di José Saramago con su trabajo literario y con su actividad como ciudadano era y Silvio también quizás lo pueda decir una continua profundización en la libertad 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 para ser para optar para poder votar para poder practicar para poder amar todos son nos trazan caminos todo el tiempo y Saramago usando la razón la inteligencia y la cultura profundizaba en la libertad y por eso él decía cuanto más viejo más sabio y cuanto más sabio más radical Gracias. ¿Sí? Beh, eh, io
7: penso che eh, la vita di Saramago con eh, il lavoro che ha portato avanti, con l'attività di cittadino, non soltanto di eh, letterato, eh, fosse, sia stata un continuo approfondimento eh, della libertà. La libertà eh, per essere, la libertà per poter scegliere, la libertà per poter votare, parlare, amare e quindi... Eh, questi, eh, questi sentieri no, che vengono tracciati da Saramago e Saramago con intelligenza, cultura, con ragione, ha approfondito il concetto di libertà. Diceva che più si diventa vecchi, più si diventa saggi. E più si diventa saggi, più si diventa radicali.
5: Vabbè, Forse abbiamo trovato qualche risposta, risposta che dice sì, alla domanda qualche...
0: sul libro a cosa Beh, serve,
1: cosa serve la letteratura. Il corso del pomeriggio. Dire che a proposito
5: sì, sì. di questa di questa cosa. Nel diario c'è un'affermazione un un po' paradossale di Saramago che sembrerebbe, potrebbe sembrare paradossale perché lui a un certo punto dice io amo raccontare le storie ma le storie da sole non mi bastano e aggiunge, chi lo sa, forse più che un vero romanziere io sono un saggista, dice in un passaggio del diario cioè uno al quale sta a cuore Un movimento che non è appunto solo quello della narrazione, ci deve essere qualche altra cosa che lo muove. E se ci pensate, questo darsi, descriversi, eh, ragionarsi, raccontarsi come un saggista che lavora con i personaggi è è proprio l'idea di un un narratore etico, cioè di uno al quale sta a cuore soprattutto l'etica. Che c'è dentro, cioè una storia veicola anche qualcos'altro, per lui non basta la sola storia e questo è interessante e lo si vede molto in questo diario perché sapete cosa troverete se leggerete questo libro? Troverete un continuo rimuginio su se stesso, lui è sollecitato dai lettori, risponde continuamente alle lettere, è sollecitato naturalmente dai festival, da, da, dalle conferenze, dei premi che prende, ma è sollecitato soprattutto da se stesso, questa è la cosa interessante, cioè lui ogni qualvolta deve rispondere a una lettera, rifà la sua storia e rifare la sua storia è una storia un po' particolare perché vi dovete immaginare che lui è diventato, come dice, scrittore tardivamente. Lui sente di essere diventato scrittore a, a 60 anni quando ha scritto Memoriale del convento e lì sente che ha raggiunto, ha afferrato la sua forma, il suo destino formale, non il suo stile. Quindi è una persona che in realtà ha dato il meglio di sé nella parte finale della sua vita e quando lui decide in qualche modo di fare davvero lo scrittore, sapete come lo decide? Perché lo licenziano da un lavoro che aveva e lui dice ma io non me ne cerco un altro, lascio che il tempo passi. Ecco, una delle cose più belle di questo diario è che voi sentite come nella vita di quest'uomo il tempo passa, per fortuna non inutilmente, e prende la
1: forma di libri. E questo è anche un modo per approfondire un'idea che ha attraversato tutto il nostro pomeriggio, che alla fine i generi letterari, compreso quella della distinzione tra diciamo, prosa saggistica e prosa narrativa, siano molto più incerti e forse a volte anche un po' Inutili, grazie davvero a Pilar del Rio. Pilar grazie. del Rio, grazie, grazie a Claudia Pereglieri. 21 e 15
0: marzo San Sebastiano. Ultimo oggi. appuntamento
1: con, con David Byrne e poi gran finale di questa prima puntata di Farnet dal Festival Letteratura di Mantova.
8: Running naked in the middle of the day Running naked like a tomcat's behind Running naked but the cat don't seem to mind
0: I libri ritrovati, gli ultimi, in questo caso l'ultimo libro, il 26 settembre del 1990, è il giorno della morte di Alberto Moravia, sulla sua scrivania c'è una cartellina blu con un testo, quel testo è la donna Leopardo e va a chiudere questo primo pomeriggio di Farnet in una forma molto particolare, una forma di concept opera di performance marino è un lavoro in corso nel senso che credo
1: si stia preparando una una rappresentazione teatrale della donna Leopardo di eh, di E che nel frattempo visto che c'è coinvolto Lorenzo Pavolini che è un nostro amico collaboratore foce autorevole di Radio 3 ce lo spiega meglio lui, state facendo un lavoro in corso preparando quello che poi sarà uno spettacolo vero e proprio prodotto se non sbaglio dal piccolo di di, di Milano non solo dal
9: piccolo di Milano debutterà il piccolo di Milano con la regia di Michela Cescon che è qui con noi, uno degli Eccola.
1: interpreti Ciao Buongiorno. Paolo
9: Sassanelli
1: che, e Tra eh... poco faranno, faranno quello che devono fare, cioè metteranno in scena qualcosa eh?
9: Regia, drammaturgia di, di Michela Cescon che ha avuto l'intuizione di lavorare su un testo di Moravia, l'ultimo eh, Per portarlo a teatro, Moravia fin dal principio, fin dagli indifferenti pensava eh, diffondere
1: la tecnica del romanzo e quella del teatro eh, lo ha fatto fino in Senti, fondo però, allora, in un'intervista Michela Ciascon si lascia andare, ho visto un'intervista sul giorno si lascia andare un paio di affermazioni abbastanza le vorrei commentare con te fidandomi della tua esperienza moraviana vabbè una dice eh, eh, Moravia è molto sottovalutato mentre, mentre dice Pasolini e Elsa Morante sono delle loro rockstar Moravia è dimenticato allora, pensare a, come, a cosa accadeva quando era vivo Moravia invece è abbastanza eh, star no, ma poi dice star, una cosa per me sta, cioè, Moravia era più appassionato esperto, non so, di teatro che di cinema. Non molti di noi hanno conosciuto Moravia come recensore seriale, nel senso di settimanale nella sua, di cinema. Nella, è vero nella che la formazione era così affassion- di Moravia,
9: il, il teatro. teatro è stato più importante del cinema che poi con il quale ha avuto il rapporto che ha avuto, soprattutto perché hanno adattato tantissimi suoi romanzi Anche al, cinema, al cinema e soprattutto perché faceva il recensore per l'Espresso, ma in un'età più avanzata il teatro Sta nel suo background tantissimo, è stato un un appassionatissimo di teatro, il suo confronto con Pirandello è dichiarato e anche Dostoevsky che, che è il suo autore di riferimento lo ha sempre vissuto come un autore molto teatrale e il suo Entrò Carla... Eh, prima frase degli del, indifferenti è, è teatro è, la diiesis, è l'entrata avevi, in scena di un personale mi aveva già convinto
1: Michela Cescon sì, ma insomma mi, mi convince Lorenzo lui,
10: lui dice nelle sue interviste che tutto ciò che scrive lo, lo, lo pensa ad alta voce Vabbè. è molto bello
9: eh, in, in questa rappresentazione come questa sarà questa sarà concept una, opera stasera eh, il teatro eh, macina molti materiali prima di arrivare in scena cioè dietro eh, molto lavoro c'è in questo caso il confronto con un autore che soprattutto nella sua ultima parte eh, della vita, nella sua ultima parte, le, le sue opere sono meno conosciute, il suo confronto con l'Africa, le poesie, questo romanzo, eh, fanno parte di una, ci danno una prospettiva rovesciata, un canocchiale al contrario con cui noi possiamo guardare Moravia con una profondità di campo completamente diversa. Ricordatevi che è l'unico autore italiano che ha pubblicato romanzi per 60 anni. Non cioè, esiste da, cioè, dal
1: 29 dal al, 29 90, al 90.
9: 90, dagli indifferenti a questa forma Leopard. Non esiste autore che è stato mm. in campo così, eh, in maniera appunto da, ha, fatto il, il, ha scritto il romanzo esistenziale. Molti anni prima di Camille e Sartre e ha concluso scrivendo un romanzo a metà di in Africa dove lui aveva viaggiato moltissimo. Che e è questa
1: la donna Leopardo? Storia l'opardi. di quattro uomini, due coppie che vanno in Africa, affinità lettive che si mescolano, si intrecciano, si, si E qui noi mettiamo combattono. insieme in questa Sentiamo. forma
9: oggi: scene del teatro con poesie, eh, reportage, il libro di Carmelliera: finalmente ti scrivo. Eh, possiamo avere un esempio, forse, sì. di come Moravia? si è riuscito anche a raccontare la, il, la sua visione
11: dell'Africa qui molto
10: forte perché quello che lui pensa dell'Europa vai Paolo, con me Paolo Sassanelli
11: con la camera piena di insetti che si muovono e volano non potevo dormire e sono uscito in Africa dormo male, in, in Europa mi sento più protetto, qui no
10: protetto in che modo?
11: Sembra strano, protetto dalla storia
10: dalla storia?
11: sì, da quello che noi chiamiamo storia del nostro passato In Italia prima della Repubblica c'era il Regno. Prima del Regno, che so io, il Risorgimento, poi il Rinascimento, il Medioevo, e poi giù fino ai Romani e ai Greci. Invece in Africa c'è il vuoto.
10: Anche gli africani hanno la loro storia.
11: Orale. Storia orale. Se la raccontano nei mercati, storia trasmessa a memoria, non scritta.
10: Non capisco in che senso la storia la protegge.
11: Mi impedisce di precipitare nel vuoto. In Africa o si vive nel presente, Momento per momento oppure si precipita giù vertiginosamente fino alla preistoria Tra noi e l'uomo delle caverne non c'è nulla
10: Non sapevo che lei si occupasse di paleontologia
11: Veramente non me sono mai occupato fino a quando, quattro anni fa, sono venuto per la prima volta nel Gabon A Libreville c'è un museo etnologico specializzato nella preistoria africana Ora, in una sala è esposto uno scheletro completo dell'uomo delle caverne il cosiddetto Homo habilis doveva essere una specie di scimmione almeno a giudicare da una statua che lo riproduce diciamo così in carne e ossa basso, con spalle enormi, le braccia lunghe, le gambe corte due dita di fronte, la mascella poderosa ora però lo scheletro pur essendo completo ha un'anomalia diciamo così autobiografica ha la spina dorsale e alcune costole rotte e fratturate In altre parole, gli anni, i secoli, i millenni si sono poi abbattuti sul suo corpo come un'eterna nevicata L'hanno nascosto fino al giorno che sono venuti a disotterrarlo E ne hanno esposto lo scheletro nel museo etnologico
10: E allora cosa significa per lei tutto questo?
11: Significa in fondo la disgrazia Quando meno uno ce l'aspetta, quando tutto gli va bene, ecco la disgrazia Strano, mi dico Se faceva più attenzione il masso non l'avrebbe schiacciato Forse, chissà se avesse fatto attenzione non sarebbe mai più morto.
10: Come sarebbe a dire non sarebbe mai più morto?
11: Non ho mai pensato che se si facesse più attenzione forse non si morirebbe affatto.
10: <ride>
11: che c'è anche l'elemento. Grande
10: Moravia, gigante, un gigante.
11: Vabbè, Michela Fattissimo. Giscone è la,
1: la, la regista più entusiasta che ho mai visto, nemmeno <ride> quelli che fanno Shakespeare. Sono Guarda, così. ci ho messo
10: penso 5-6 anni a convincere il teatro italiano di portare in scena Moravia,
0: Quindi, come con l'entusiasmo,
1: l'entusiasmo per forza. L'entusiasmo <ride> per
0: forza è stata una lotta,
1: va bene. Intanto c'è no, vabbè. questo
0: piccolo libro, lo vogliamo ricordare sì. di Bonpiani Bisognerebbe sì. temere di morire almeno una volta al giorno, appunto di Lorenzo Pavolini, una rilettura della donna sì. che, che
1: prepara, insomma, era sì. Noi siamo felici, credo. Che Andiamo Michela a dare l'avvio a questa impresa, Lorenzo, allora, lo ci aiuterai a raccontarla su Radio 3 e lo faremo anche negli appuntamenti successivi. Grazie. Non so se si dice auguri o qualcosa no. per stasera. No. Ma tu non no, no, si dice siamo viva dell'entusiasmo persone molto civili e molto superstiziose per <ride> me sono sempre uno spettacolo È entusiasmante strano. questa sera alle ventuno al teatro Bibbiena mentre vabbè se siete voi a chiudere questo primo pomeriggio di Farnet dal Festival Letteratura di Mantova lo chiudiamo ricordando chi ci sarà domani
0: tanta gente Colson Whitehead e poi Roberto Piumini e poi Carlo Lucarelli e Benedetta Tobagi massimo, massimo Recalcati Calcati, il
1: poeta Umberto Fiori bellissimo Paolo, Paolo Rumis
0: Caspar Anderson e Telmo Pievani e ancora altri
1: questi sono solo quelli che abbiamo già impegnato impegniamo anche voi torna, che siete eh, qui mm. impegniamo anche voi che siete qui e siete stati qui fino adesso meritate il nostro ringraziamento e il nostro applauso insieme a voi salutiamo ringraziamo. la redazione
0: di Farenet, Susanna Tartaro, Michele Damieri, Benedetta Nibba in regia Marco Diodato e Stefano Silvestri che sono i nostri tecnici l'appuntamento eh, domani alle 15 Buona su, serata per
1: chi è a e per chi ci segue da Loredana Lipparini eh, e da Marino eh, Sinibaldi. Sibaldi. Ciao, arrivederci. Sì. A
0: domani.